0: Contrairement à ce que ton, ton look pourrait laisser croire, que tu es architecte, c'est ça Tout à fait, je suis architecte. Bonjour, bienvenue dans le podcast Archizoom. Je suis avec Roxane. Bonjour Roxane. Salut Cyril. Nous avons le plaisir de recevoir les architectes Vanessa Lacaille et Mounir Ayoub qui ont fondé leur bureau ensemble en 2013. Ils travaillent en Europe et en Afrique sur des projets d'architecture, de paysage, des études de territoire et des projets d'exposition. Ils ont fait notamment le pavillon suisse de la Biennale de Venise en 2021 et exposent actuellement dans la Biennale qui vient d'ouvrir sur invitation de la curatrice invitée Leslie Loco. Vanessa Lacaille, donc tu viens de La Réunion, tu as étudié l'architecture à Paris puis à Versailles et tu as travaillé ensuite dans le bureau d'architecture paysagère ADR, l'atelier técamp Brampini à Genève. Bonjour Vanessa.
1: Bonjour Cyril.
0: Et Mounir, tu as étudié toi à Tunis puis à Mendrizio au Tessin, ensuite à Paris. Tu as été critique d'architecture pour la revue Suisse Tracé et tu as commencé à enseigner à l'EPFL comme euh, assistant des architectes Frank Escher et Ravi Gounéwardena en 2016. Bonjour Mounir. Bonjour. Avant de, de venir sur votre parcours, de faire connaissance euh, avec euh, votre travail, on a une première question à vous poser pour, euh, pour commencer. Quelle est la première chose que vous faites le matin en arrivant au travail Est-ce que vous avez un,
2: un rituel, une habitude à partager Comment vous commencez la journée ben, on dépose notre fille à l'école <rire> donc on sort en courant de la maison à 8h moins quelques minutes et puis on doit la déposer à 8h pile on n'a pas de marge et puis après on marche un peu plus tranquillement vers le bureau et puis c'est là où on commence à discuter de ce qu'on doit faire ou ce qu'on veut faire ou ce qu'on n'a pas envie de faire ça. et ça, ça nous prend quelques minutes Je... on a la chance d'habiter dans le même quartier où la... notre fille va à l'école et là où on travaille
1: c'est ces quelques minutes de marche où on se dit « bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui
3: ?» Et vous faites ça à deux. Est-ce que vous avez, vous travaillez aussi avec des collaborateurs dans le bureau Non, oh, tous les deux. Ok, donc c'est vraiment le moment, le moment où démarre la journée, c'est quand vous avez déposé votre fille à l'école.
0: C'est ça. C'est
3: ça. <rire> euh, ensuite, on aimerait bien en savoir un peu plus sur votre parcours. Euh, donc, on, on a entendu euh, Cyril qui nous disait que donc, euh, euh, tu es réunionnaise et toi, Mounir, euh, tunisien. Mais après, vous bougez tous les deux pour vos études. Euh, donc, pourquoi, euh, pourquoi ces choix-là Pourquoi avoir bougé à ces endroits-là euh, Pourquoi l'architecture enfin, voilà, Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment euh, ça a vraiment démarré euh, au, au moment des études
1: Alors, moi, je suis réunionnaise, mais j'ai grandi en métropole, dans une famille réunionnaise donc en région parisienne. Et je n'ai pas du tout commencé par faire architecture. J'ai <rire> commencé par faire du droit. Un petit détour. <rire> puis en fait, euh, au bout d'un moment, ça ne me plaisait plus tant que ça. Puis euh, J'ai pris un an pour réfléchir. Et c'était drôle parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après, après ces deux premières années. Et puis c'est un jour où on m'a posé la question de qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite. Et j'avais trois réponses. Maîtresse d'école pompier et architecte. À quel âge, donc Ça, ça devait être, je devais avoir 6 ans. Je ne savais peut-être pas très bien ce que ça voulait dire, mais...
2: Et combien d'années de droit tu as fait J'ai fait 2 ans. Moi, effectivement, je suis né en Tunisie, j'ai grandi en Tunisie. Ma mère est allemande et mon père est franco-tunisien. Euh, je n'y connaissais rien à l'architecture jusqu'à ce que je commence à étudier l'architecture. Donc, euh, j'ai choisi ça un peu par hasard. Puis, la seule chose qui était importante, mes parents étaient... Enfin, euh, ils le sont toujours, des gens très très engagés politiquement, des résistants. Et puis pour mon père, il disait toujours, peu importe le métier qu'on faisait, mais on devait avoir un engagement politique dans le métier qu'on faisait. Donc la chose que je garde de ma famille, c'est peut-être plutôt ça. Pas l'architecture, mais l'engagement politique de l'architecture.
0: Est-ce qu'il y a un moment où vous avez douté de ce choix pendant les études, ou ça vous a plutôt conforté dans le fait d'être architecte le, le, le moment même des études
2: euh, Non, alors moi, dès que j'ai commencé, j'ai aimé en revanche. Je n'y connaissais rien du tout, mais dès que j'ai commencé, dès le premier jour, j'en garde des super souvenirs. Que ce soit les études en Tunisie ou après dans le Tessin ou en France à Paris, j'en garde un merveilleux souvenir. D'ailleurs, j'en souffre beaucoup en voyant les étudiants aujourd'hui euh, parfois un peu souffrir dans les écoles d'archi. Moi, je ne garde que des, que des magnifiques
1: souvenirs. Moi, je n'ai pas un parcours aussi euh, linéaire. J'ai commencé euh, super motivée justement pour reprise des études, plus âgée, etc. J'étais très, très, très motivée par l'architecture, par apprendre une nouvelle manière de, de comprendre l'espace dans lequel on vit. Et, euh, et puis, euh, puis, au bout d'un moment, après, après avoir fait Erasmus, il me semble, ça commençait un petit peu à s'épuiser. Surtout, euh, surtout que je n'arrivais pas très, très bien à, à trouver ma place, finalement, ma manière de faire de l'architecture. Et on m'a dit plusieurs fois qu'il aurait peut-être fallu que je regarde aussi un peu ce qui se passait du côté du paysage. Je ne comprenais pas très, très bien à l'époque ce que ça voulait dire. Euh, c'était euh, pareil, des disciplines qui se, voilà, qui se côtoyaient sans vraiment dialoguer. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas, mais à l'époque où je faisais mes études, c'était encore un peu le cas. Euh, et justement, à un moment, j'ai un peu hésité à trouver euh, qu'est-ce qu qui, qu qui pouvait me raccrocher. Puis j'ai fait un stage à La Réunion, où, euh, où j'ai travaillé avec des paysagistes. Et euh, là, j'ai compris en fait quelle complémentarité on pouvait trouver entre l'architecture et le paysage pour comprendre le territoire dans lequel on vit. Pas simplement la ville, pas simplement le construit, mais les deux, en fait. Et là, Je me suis posé cette question quand on m'a demandé de faire une place publique dans un endroit uniquement accessible à pied. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Faire une place dans un endroit, une place urbain, dans un endroit où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien. Et puis, euh, et puis ça a commencé, cette longue histoire avec le paysage. Puis là, ça m'a raccroché à l'architecture, en fait.
3: Et ça, c'était à La Réunion quand tu as demandé de faire ça Oui, j'ai fait un petit stage
1: est... en quatrième année, il me semble. Fait, je, suis passée, oui. je suis partie six mois parce que j'ai raté une matière, ce qui m'a donné six mois de plus. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert cette discipline qui est, qui est incroyable.
3: Et donc, tu reviens, tu finis tes études d'architecture et puis tu enchaînes sur des études de paysage Pas ou... tout de
1: suite. Non, j'ai fini mes études d'architecture. Là, en deuxième moment de doute, euh, j'avais peur d'aller travailler dans un bureau. J'avais peur d'aller gratter sur des concours ou faire des choses euh, euh, alimentaires, entre guillemets, et puis de ne pas pouvoir être engagée. J'ai passé huit mois à chercher du travail dans tout ce qui touchait à l'architecture, mais qui était peut-être un peu en amont. Et je me souviens encore d'une lettre que j'avais écrite à, à une de mes professeurs où je disais que je voulais trouver une manière de faire l'architecture plus sociale, avec un engagement politique plus important. Et je n'ai pas trouvé de travail. <rire>
2: Pendant un long moment
1: Pendant huit mois. Puis ouais. j'ai fini par aller travailler dans un bureau d'urbanisme euh, et d'architecture, bien sûr, un, un assez gros bureau. Et en fait, euh, ce n'était pas si terrible. C'était même plutôt bien.
3: Et donc, ça à Paris, et puis tu reprends des études
1: Ensuite, au bout de deux ans, je reprends okay. des études. Parce que pareil, je continue à travailler, puis je me retrouve dans un projet où il y a énormément de paysages à faire un projet de complexe hôtelier dans la montagne au Maroc, enfin, un truc où vraiment il fallait être très sensible à la question du territoire. Et puis moi, je n'avais pas les outils. Donc euh, j'ai galéré, j'ai travaillé sur ce projet. À l'issue de mon contrat, je n'ai démis... pas renouvelé mon contrat et je suis partie faire des études de paysage. Et puis,
3: suite à ça, tu arrives à Genève
1: Suite à ça, non, j'ai travaillé dans un premier bureau de paysage. Donc là, on est en, on est déjà, on est en 2010. Et puis, euh, et puis à cette époque-là... C'est Mounir qui a trouvé quelque chose en Suisse et on s'est dit bon bah c'est le moment de bouger. Donc en 2012-2013, pas bah, les deux la même année, on décide de bouger sur Genève.
0: Vous vous connaissiez déjà avant de venir euh, en Suisse. Et donc, Mounir, toi, tu dis que tu as un parcours assez en oh, ligne droite. Hein, euh, et puis, euh, même si tu as beaucoup bougé de, géographiquement, c'est varié entre le Tessin, Paris et Tunis. Mais tu, tu, as, tu as fait tes études. Euh, c'est peut-être un parcours assez classique. Et puis, Vanessa, c'est tes doutes, peut-être un échec qui fait que tu réfléchis plus à ce que tu dois faire. Et, euh, et euh, comment vous vous êtes rencontrés les deux à quel moment est-ce que
2: vous rencontrez ou décidez on va travailler ensemble ah, juste Sur le parcours classique, en fait, ce n'est pas tellement vrai, parce que j'ai retapé aussi pas mal. En fait, on a fini tous les deux nos études assez tard. Moi, j'ai commencé par faire un troc en moins de Beaux-Arts en Tunisie. À l'époque, c'était comme ça. C'était la vieille tradition des écoles d'archi qui était liée au Beaux-Arts. Donc moi, j'ai commencé par faire vraiment de l'aquarelle, du lavis, du... du fusain et tout ça pendant deux ans. Et après, j'ai fait de l'archi et ça m'a emmerdé au bout de deux ans parce que c'était, on pouvait pas voyager énormément, on avait pas de bibliothèque. Et je suis parti en France une année. Et après, je suis allé au Tessin et après, je suis revenu à Paris finir mes études. Mais en allant en France, ils m'ont fait reculer. Ils considéraient que j'avais pas le niveau, donc ils m'ont fait reculer de deux ans, trois ans, deux ans. Mais on s'est connus pour répondre à ta question, Cyril. On s'est connus dès que je suis arrivé en France. Donc c'était les années 2000. Ça fait. S'est connu de... à l'école. Depuis plus de 20 ans qu'on mmh. se connaît.
1: On a commencé par travailler ensemble à l'école, simplement. Ouais. Euh, comme euh, deux étudiants. En, pas non. en binôme, parce qu'on n'a jamais ouais. eu les mêmes ateliers. Non. Mais euh, travailler les projets l'un avec l'autre.
2: Et on a toujours fait l'un... Euh, quand toi tu étudiais, moi je bossais dans des bureaux pour gagner notre vie, en fait. Et puis inversement. Mmh. Moi, quand j'étais à l'EHESS, toi tu bossais.
1: Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'après oui. avoir commencé à travailler, lui aussi il est parti étudier à nouveau. Ouais. Il a commencé une thèse oui. à l'EHSS.
2: Oui, que j'ai arrêtée parce qu'à l'époque, en France, on ne pouvait pas faire de doctorat en architecture. Ça m'a beaucoup fâché. Donc, j'ai essayé de faire un doctorat et la seule possibilité que j'avais, c'était de le faire à l'EHSS. Et j'ai tenu deux ans, après, j'ai arrêté. Mais c'était deux années incroyables. J'ai fait que lire, en fait, des sciences sociales et humaines.
0: C'est vrai que Vanessa, toi, tu as une sensibilité pour le paysage. Monir, tu as une sensibilité pour l'écriture, la critique. Ça vient de là, peut-être
2: Oui. Euh, il est clair que quand j'ai été embauché à Tracé, il m'avait embauché, entre autres, la bonne raison, c'est parce que j'avais étudié les sciences sociales pendant deux ans. Effectivement, ouais.
0: Donc Tracé, qui est la, une revue euh, d'architecture et d'ingénierie euh, suisse, euh, qui t'engage, et c'est ce qui te fait venir euh, à Genève, c'est ce qui te fait venir en Suisse
2: Non, ce qui me fait venir à Genève, en fait, je suis arrivé à Genève euh, deux, trois ans avant, euh, pour X raisons. Et puis j'ai bossé dans un bureau euh, classique à Genève, où je grattais, c'était ce n'était pas incroyable. Et puis après, à un moment donné, j'en avais marre, et puis Vanessa, toi, tu m'as encouragé, et puis tu m'as dit maintenant, on arrête. Et puis en partant de cette, de cette boîte, j'ai pris le tracé, je le lisais, parce que quand je m'ennuyais au travail, je le lisais, et j'avais vu une annonce pour être rédacteur à tracé. Puis j'avais postulé, et puis à l'époque, l'ancien rédacteur en chef avait le courage de... Il m'a pris... Euh, j'avais pas de formation de journaliste, je ne savais pas écrire. Et à l'époque, il y avait deux personnes dans la revue qui, ont, qui, ont, qui ont été très patients pendant 3-4 mois, qui m'ont appris à écrire en tant que journaliste. En fait. Et ils étaient très patients. Et c'était une chance. Parce qu'il il a choisi à l'époque un architecte plutôt jeune, pas du milieu local suisse, quelqu'un qui venait plutôt de l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai été embauché à Tracé. Je suis resté 6 ans.
3: Tu, tu travaillais en tant qu'architecte à côté
2: Oui, j'avais toujours ma boîte à côté.
3: Et donc, euh, vous arrivez à Genève, vous travaillez à Genève, et puis en 2013, vous décidez de fonder euh, un bureau ensemble, euh, le laboratoire d'architecture. D'où vient le nom
2: Kazuo Shinoara. J'aimais beaucoup ses textes, on connaît beaucoup ces, sur ses maisons, j'adore ses textes. Et à un moment donné, il expliquait qu'en fait, il envisageait l'idée de laboratoire pour faire de l'architecture en mélangeant, en jouant sur les, jeux, les mots expérimentation et expérience. Et il disait qu'en fait, l'architecture était un jeu où on expérimentait sérieusement, comme les scientifiques dans un laboratoire. Et on a aimé ça.
0: Un des premiers projets peut-être importants pour vous, pour votre bureau, c'est en 2016, euh, Europan, en Suisse. Vous gagnez Europan. Euh, D'abord, peut-être, qu'est-ce qu'Europan qu en deux mots euh, Et peut-être, qu'est-ce que ce concours... Euh, est-ce que, est que son concours a joué un rôle déterminant dans la création et surtout dans la définition de votre bureau et de votre pratique
1: Juste avant le repas, en fait, on a, quand on a monté notre bureau, c'était juste au moment où on a eu les, les AJAP, les, les albums des jeunes architectes et les paysagistes paysages. en France, à Paris. Euh, qui était un, un, un concours. Qui est
2: un prix du ministère prix, de la Culture français-européen. Voilà. Oui, Exactement. Ouais. Qui a encouragé la jeune création architecturale et paysagère en France. Oui.
1: Donc on a proposé les projets euh, sur lesquels ouais. on travaillait. Puis ça, c'est un prix qu'on a eu juste avant de bouger à Genève. Et, euh, et du coup, ça, c'était vraiment le, le démarrage vraiment de notre bureau et de notre manière de travailler, qui oui. est toujours à cheval entre la, la recherche, l'expérimentation ouais. euh, dans notre pratique.
2: Et c'était... On avait fait des projets avant. On a fait plusieurs projets en Tunisie d'expérimentation architecturale, des prototypes de construction. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un projet assez long à expliquer, mais c'est un projet qui était passionnant. On travaillait avec un docteur qui avait une colline où il nous a mandatés pour faire des expérimentations architecturales où il s'agissait d'expliquer comment on pouvait, plutôt que d'acheter le ciment, les briques rouges et la, la ferraille qui étaient essentiellement des matériaux d'exportation, on pouvait travailler avec euh, des matériaux ordinaires locaux et, la, et surtout donner de l'argent à la aux, à la population locale la main à la main-d'œuvre locale et pas donner l'argent dans la matière première qu'on achetait. Ça, c'est un projet qu'on n'a quasiment jamais publié, mais qui nous tenait beaucoup à cœur. Et on a construit une petite maison en France aussi, dans le sud-ouest. Et
1: exemple. du coup, le repens, c'était un peu euh, la, la manière qu'on a eu, qu a eu de, de continuer cette même manière de travailler, mmh. mais en Suisse. Parce que finalement, mmh. on n'avait jamais vraiment travaillé euh, en Suisse.
2: Et puis pour répondre à ta question européen, Cyril, c'est un concours européen aussi de la jeune création architecturale et paysagère et qui, à une certaine époque, donnait quand même beaucoup de commandes aux jeunes architectes.
3: Donc une reconnaissance en France, puis une reconnaissance en Suisse et après, cinq ans après, 2021, euh, vous représentez la Suisse à la Biennale de Venise euh, et ce projet traite de frontières euh, et de manière plus large, moi, ce projet, euh, ça m'intéresse d'en parler parce que j'ai l'impression que c'est une bonne entrée aussi dans votre pratique euh, qui est assez engagée, euh, politique, qui est, et vous en avez déjà parlé, euh, le fait d'expérimenter de, pour arriver enfin ou pour faire du projet d'architecture. Et donc, euh, voilà, c'est un peu une clé d'entrée pour vous demander de nous parler un peu plus concrètement alors soit de ce que vous avez montré à la Biennale en 2021 ou, ou alors plus, plus largement de cette question d'engagement euh, euh, politique, expérimental, dans, oui, dans une discipline architecturale C'est quand même assez particulier.
2: Euh, oui, alors après cet Europan, on a continué à travailler dans les bureaux. Okay. Euh, non, Vanessa dans, chez ADR <rire> et moi chez Tracé. Et puis à un moment donné, on a vu l'annonce du concours. Euh, je te laisserai parler du, du projet en soi après. Puis nous, on a vu ce concours parti, sortir. Et puis, euh, et puis on a postulé, puis c'était un concours sur trois phases, je ne sais plus combien c'était maintenant, mais on avait effectivement remporté le concours. Et après, c'était une grande aventure.
1: Bah, en fait, ça nous a donné aussi un peu l'opportunité de, de proposer euh, vraiment pleinement une manière de travailler sur un sujet. Bon, la frontière, c'est un sujet qui nous, qui nous intéressait déjà. Est comment est-ce qu'on pourrait investiguer cette question politique, même mondiale euh, en allant directement sur le terrain, voir l'impact de ce dispositif politique sur le terrain et d'en parler surtout avec les, les, les habitants. Et puis c'était une aventure qui a duré trois ans, qui devait en durer, durer deux ans, mais qui a duré trois ans à cause du Covid, ou grâce au Covid, je ne sais pas. Au départ, ça devait être une étude, mais c'est devenu vraiment un projet euh, d'architecture ou d'action politique d'architecture euh, qui a commencé sur le terrain et qui a fini sur le terrain.
0: Fini sur le terrain, dans quel sens
1: en fait, juste avant l'ouverture du pavillon suisse, euh, donc on était en 2021, oui. euh, donc notre projet c'était d'aller avec un camion, de faire des maquettes avec les habitants, de travailler sur leur représentation du territoire, et essayer de saisir la frontière et la multiplicité des regards euh, de, sur, la, sur ce territoire, et de, de le transmettre finalement à Venise. Mais avec euh, l'année voilà, avec le, avec le, supplémentaire, le Covid, etc., on s'est reposé beaucoup de questions. C'était un territoire qui est devenu très 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 présent dans la vie de tout le monde, parce qu'il s'est fermé, ouvert, filtré, etc. Et du coup, juste avant l'exposition, ouais. on a décidé de retourner sur le terrain, d'une pour, euh, pour continuer à travailler. Pour nous, une année supplémentaire, ce n'était pas juste d'attendre euh, pour présenter notre expo, mais de continuer le processus. Donc on a transformé le camion, qui nous a servi au départ à recueillir la, les, les maquettes des habitants, on l'a transformé en un forum mobile, où on s'est dit cette fois, euh, il n'est plus temps d'écouter, de, de, il est temps d'agir. Donc on, on était en, en lockdown au ouais. début de l'année, qu'on a fabriqué cette, mmh. euh, ce... Ce forum, qui au début était un, censé être un camion qui devait euh, transmettre ou restituer euh, les, la frontière à la frontière, donc ça c'était le projet initial, mais au final, vu qu'on était encore en plein, en plein travail, on l'a utilisé pour, euh, pour dresser le récit de la frontière par ses habitants. Et du coup, c'est devenu un espace public mobile, parce qu'on n'avait pas d'espace public dans lequel se réunir à cette époque. Et on l'a déplacé dans cinq endroits de la frontière, on a réuni euh, les gens qui pouvaient venir, qui avaient participé déjà à la première phase. On les a invités à se réunir et à discuter de l'avenir ensemble de la frontière.
2: Je me souviens d'une anecdote pour ce projet. Où pour nous, c'était important de revenir faire le tour de la frontière juste avant l'ouverture du pavillon suisse. Bon, en fait, on a, on a fait l'expo ici, sur le territoire. Et puis, c'était marrant parce que, comme tu disais, on était en lockdown. Tout était fermé, il n'y avait ni café, ni resto, ni rien du tout. Et puis c'était très difficile que les gens franchissent la frontière. Donc et nous, pour créer cette, ce projet, on a fondé une UNASSO, puis on a fait des contrats de travail aux gens, les frontaliers, les Allemands, les Autrichiens, les Italiens, les, les gens du Liechtenstein et les Français, pour qu'ils viennent sur les communes en Suisse. Nous, on est resté toujours en Suisse, mais ils pouvaient traverser comme ça la frontière et puis on, on déployait le camion. Puis du coup, ce qui a eu un grand succès, parce qu'il n'y avait ni café, ni bar, ni rien. Donc c'était le seul espace public possible d'expression des habitants de la frontière sur la frontière. C'était un moment super chouette. C'est très intéressant parce que vous vous prenez l'opportunité en fait
0: d'une invitation enfin d'une exposition, c'est pas une invitation, c'est un concours mais d'une exposition que vous pouvez faire dans ce cadre euh, du pavillon suisse de la mienne de Venise pour euh, développer une envie ou je sais pas, une intuition que vous aviez de regarder le territoire, de la frontière, non pas comme une ligne, mais comme vraiment un, un lieu. Et puis, euh, vous en faites un vrai travail de terrain euh, euh, jusqu'au bout. Et puis, peut-être que ça peut nous amener à ce qu'on a suivi euh, cette année. Enfin, vous étiez invité, professeur invité ici à l'EPFL. Vous avez fait un atelier de projet euh, avec des étudiants, un groupe d'étudiants. Et là, encore une fois, euh, vous avez une envie, une thématique euh, originale sur laquelle vous voulez rechercher, mais vous vous arrêtez pas à la recherche, vous faites un réel travail de terrain pour redonner aussi quelque chose après euh, au terrain ou à la situation que vous avez étudiée. Alors euh, peut-être est-ce euh, que vous pouvez nous raconter euh, cette expérience euh, d'enseignement euh, et de, de travail de, de recherche <rire> mmh.
1: Donc le studio qu'on a proposé en fait à la base, on donc, on était très intéressé par l'enseignement, évidemment. Et euh, on avait proposé, plutôt que de poursuivre sur le, le territoire de la frontière, de poursuivre sur la méthodologie de travail. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à travailler, euh, à faire de l'architecture avec les habitants, et à comprendre euh, le territoire dans lequel on vit en faisant de l'architecture. Faire de l'architecture pour comprendre. Et, euh, et effectivement, on a proposé cette, euh, cette thématique de l'architecture nomade, vraiment sous l'angle de ceux qu'on appelle les gens du voyage, Donc, qui, est aussi un, un, qui sont en territoire de marge le plus souvent, mais qui est aussi un habitat marginalisé. Donc, on a proposé à, aux étudiants de notre studio de faire un projet collectif et euh, d'investiguer cette question collectivement. D'abord, par, euh, par, euh, par aller chercher l'imaginaire de ces personnes, l'imaginaire de ces voyageurs, comment ils projettent leur habitat, comment ils imaginent... Euh, leur habitat idéal la cité nomade rêvée comme on l'a appelé Donc là aussi on a retravaillé en maquette on est allé euh, se déplacer vers les habitants on ne les a pas appelés vers nous puis dans, la deuxième, dans le deuxième semestre on, a plutôt, euh, on est retourné sur le terrain et là on a essayé de faire des projets des projets concrets d'agir sur le terrain puis là on a investigué ce que c'était que l'hospitalité comment on pouvait l'offrir nous ou comment on pouvait essayer de l'améliorer et là, on a travaillé sur trois projets, euh, trois, trois trois interventions principales. Euh, la première, euh, c'était justement à Yverdon. On a invité avec l'accord la, de la commune, on a invité un groupe de voyageurs à s'installer sur sur une possible place et, euh, et travailler ensemble avec eux, avec nous, avec la commune pour aménager une une place qui soit adéquate ou qui corresponde aux, aux besoins des voyageurs. Ça, c'était un, un premier projet. Le deuxième, c'était plutôt plus prospectif sur la question de l'habitat d'hiver. C'est une vraie question aussi. En fait, ce qui est, génial, ce qui est magnifique avec l'habitat nomade, c'est qu'on habite de manière différente selon les saisons. Et l'hiver, c'est une problématique où les places sont fermées en Suisse. Donc forcément, les, les voyageurs doivent habiter différemment l'hiver. Ils ont d'autres modes d'habitat. Et on a travaillé avec un groupe de voyageurs précis, justement sur comment ils pourraient habiter euh, l'hiver et donc, ça, c'est un autre projet qui est un peu en cours, plus en amont, mais qui est aussi en cours. Et le troisième, c est... Je nous est plutôt tombé dessus au moment où, où en fait, les voyageurs sont arrivés, euh, sont arrivés en Suisse, surtout les voyageurs européens, et où on a eu ces, ce regroupement de différents convois de voyageurs sur le parking de P+R de la Bourdonnette, où s'est créée une ère euh, informelle, mais avec convention de la ville quand même, et payante. Et là, c'était plus difficile, mais je peux peut-être te laisser raconter cette partie.
2: Oui, sur la bourdonnette, en fait, quand on a essayé d'élaborer le programme avec les étudiants, ça nous est un peu tombé dessus. En fait, au milieu du semestre, enfin au milieu, non, au tout début du semestre, il y avait cette problématique à Lausanne qui était en dehors, en fait, juste à côté de l'école. Et puis pour nous, c'était assez important de ne pas faire semblant que ce n'était pas là et qu'on se tenait à notre programme et puis qu'on chamboule un peu le programme et puis qu'on y aille. Puis c'était tellement dramatique, la bourdonnette, c'était euh, intéressant aussi. Pour nous, les architectes et les étudiants, c'était de se dire qu'au fond, en fait, c'était 170 caravanes, 400 habitants, sans toilettes, avec très peu d'électricité, très peu d'eau. Puis quelle est la limite du, du pouvoir d'un architecte là-dessus Et puis bien sûr, on n'a pas fait de projet à la Bourdonnette, c'était juste impossible de faire quelque chose. Mais, euh, mais pour nous, c'était important. Puis ça rejoint un peu ce qu'on essayait de faire au début, quand on a été ici euh, appelé à l'EPFL. Pour nous, l'idée principale, c'était que l'école sorte de l'école. C'était en fait, euh, effectivement, comme tu disais Cyril tout à l'heure, c'est d'agir avec le projet de la Biennale sur le terrain. Bah là, on va en essayer de faire un cran plus loin. Pour nous, c'est juste, en fait, ça, nous, ça va bien qu'on reste à l'école et qu'on apprenne les uns des autres entre soi. Mais pour nous, c'était important que l'école agisse euh, juste euh, sur le trottoir, devant quoi. Et puis la bourdonnette c'est à deux stations de métro d'ici. Et puis ça, c'était incroyable Enfin, pour nous et pour les étudiants, je crois. Et puis je suis fier, je veux dire, que les PFL puissent agir un peu sur un sujet qui soit d'actualité. Euh, oui. C'est
0: vrai que vous avez commencé euh, votre, votre atelier, vous avez fait une proposition pour faire un, un atelier alors que c'était en Suisse, pas un sujet d'actualité. Au cours de votre semestre, c'est devenu le sujet qui a fait les premières pages de, de tous les journaux. Euh, moi, j'ai une, une curiosité, en fait, vous, vous, euh, vous, arrivez, vous allez vers les gens du voyage en leur disant que vous voulez faire avec eux et pour eux de l'architecture, alors qu'ils veulent tout sauf de l'architecture, les gens du voyage. Comment est-ce qu'ils vous regardent quand vous arrivez avec cette proposition au début, au départ Alors,
2: voilà. ils, ils veulent de l'architecture. Ils veulent échapper à l'architecture. Non, ils veulent un terrain. Ils veulent un terrain sur lequel il euh, n'y a pas trop de bruit d'autoroute, sur lequel il y a l'eau, l'électricité, avec une vue sur le grand paysage, avec euh, une liberté de mouvement, une liberté d'espace. C'est vrai, dans des petites caravanes, mais ils, ont, ils habitent dans le grand territoire tout le temps. Euh, non, non, ils ont un très, très, très fort désir d'architecture, puisque j'ai adoré, alors, personnellement, pour moi, à Yverdon, euh, En fait, quand on a travaillé, on a parlé d'arrivée d'eau, d'électricité, de toilettes, de, toilette, de, de, de poubelles d'emplacement, de limites de terrain. On n'a fait que parler de, de, de choses très techniques, d'architecture pure et de forme aussi. Et puis pour nous, c'était capital. Mais en fait, il, il suffit juste de traduire ce qu'ils veulent. Non, c'est un, une question de droit au logement. Ils veulent du logement, ils veulent de l'habitat, ils veulent avoir le droit d'habiter. Donc euh, pour moi, en tout cas, c'est une question profondément architecturale et profondément formelle
1: d'ailleurs. Oui, c'est plutôt nous qui avons dû un tout petit peu changer nos notre manière de, de voir, parce qu'en fait, on pourrait s'imaginer que finalement, l'architecture est limitée à la caravane dans leur, dans, dans leur manière de vivre, mais en fait, ils font de l'architecture en habitant. En fait, ils déploient leur architecture. L'architecture, c'est certes la caravane, mais aussi l'espace qui est entre la caravane, et finalement, on se rend compte que l'organisme architectural, c'est la place, ce qu'ils appellent la place. Donc, oui. ce que tout le monde appelle air de passage, transit, séjour... C'est la place qui, elle, tout d'un coup est le lieu de vie et devient architecture. Donc pour nous, c'est incroyable de voir cette architecture mouvante, vivante, qui réagit, qui se configure, se reconfigure. C'est incroyable. Et ils font de l'architecture. Tout le temps.
2: Je me souviens d'un moment à la fin du premier semestre, pardon, où on n'a pas fait de critiques, en invitant des critiques à inviter. On a invité les gens du voyage et puis en même temps que les gens du voyage, avec qui on a bossé, on a invité les communes, les cantons. Il y avait quand même pas mal de gens qui sont venus. Canton de Vaud, canton de, de Genève et plusieurs communes. Et puis je me souviens d'une discussion qui était assez passionnante, c'est qu'il y a une dame de la commune qui disait que faire un parking c'est cher. Mais en fait, elle n'avait pas compris que c'était un habitat. Pour elle, elle voyait un parking. Et, et c'était un moment assez, assez beau de discussion entre les habitants et les gens de la commune qui en fait, qu comprennent eux-mêmes que c'est de l'habit, qu'on parle du logement, en fait, qu'on parle d'une problématique de logement. Et, euh, et les communes se disent, mais c'est cher de faire un parking, alors qu'en fait, c'est un, une plateforme, c'est du logement horizontal. Quoi. Donc voilà, c'était incroyable.
3: Donc en fait, on pourrait dire que euh, la rencontre euh, avec les gens, où euh, le travail de terrain est une sorte d'engagement euh, social et le choix du sujet euh, est l'engagement politique, en fait, dans votre travail.
2: Ouais. On peut dire ça, oui.
3: Très bien. <rire> c'est très bien
2: formulé. On peut formuler. dire euh, ça, oui. oui. C'est vrai que d'ailleurs, euh, souvent, les, les gens nous posent la question voilà, c'est le rapport entre la frontière, par exemple, et la question du des gens du voyage, c'est des questions qui pour nous sont, sont très très mmh. politiques en fait. À la fin du XVIIIe, XIXe siècle, la question de la, la naissance des nations, des, des nations modernes, la question des frontières est, voilà, est, est un reste de, de, ce, de cette création-là. Et puis la question de la, des sédentaires et des nomades aussi, la ségrégation des nomades qui date depuis cette époque, enfin depuis avant, et nous, on s'intéresse à ces espaces-là en disant que ça devrait être pas des espaces, c'est des espaces politiques de négociation et d'espaces publics, en fait. Mmh. C'est ce qu'on a essayé de faire de la frontière. On ne disait pas que la frontière, c'était bien ou pas bien, mais on essayait juste d'en faire un espace public de négociation entre les habitants et les lieux.
3: Là, on parle euh, d'un studio, donc de, de l'enseignement, et puis on parle d'une biennale, donc d'un travail euh, curatorial, mais comment est-ce que dans vos projets euh, qui euh, vous rapportent de l'argent, très concrètement, comment est-ce que vous gardez ou vous n'arrivez pas à garder ce même engagement euh, social et politique J'imagine que ce n'est pas aussi simple.
1: Simple, non. Par contre, c'est une condition, c'est notre condition de travail. En fait, on...
2: on est une asso déjà.
1: Oui, par exemple. On n'est ouais. pas une entreprise. Ouais. Euh, du coup, ce qui nous permet aussi de, de rester euh, euh, bah, déjà petit et puis, puis très indépendant. indépendant ouais. On répond aux appels d'offres ou euh, avec notre propre euh, manière de travailler. En fait, On essaie justement de toujours garder à l'esprit ce, cet engagement, d'essayer de, de, de proposer des méthodes de travail qui soient à la fois adaptées au lieu où on, où on travaille, mais aussi euh, qui ne font pas de, de compromis sur, sur les engagements. En, en vrai, on, moment, on arrive ouais. à travailler avec, euh, avec ce genre de démarche.
0: Donc, c'est très intéressant pour nous parce qu'on pose toujours la question en fait, de redéfinition euh, du métier d'architecte, ce que c'est que la pratique aussi euh, d'architecte et les études. Comment est-ce qu'on étudie ça Donc, c'est vrai que vous apportez euh, des très belles réponses. Euh, pour conclure, pour terminer euh, cet entretien, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait vous souhaiter Si on aimerait si on, vous, vous souhaiter euh, une chose aujourd'hui vous pouvez réaliser un vœu.
2: Un vœu Et bosser. Euh, bosser sur des sujets comme ça et puis c'est de... Ouais, essayer de, de garder la possibilité, le plaisir, la chance ou le devoir d'avoir de, un engagement politique pour chaque action de terrain ou avec les étudiants. Euh, quelle qu voilà, soit, qu'elle soit d'ailleurs que ce
1: soit microscopique ouais. petite action, petit un... objet là cette année on a eu une énorme confiance de la part de nos étudiants euh, ils, ont, ils ont choisi le studio certes mais après ils nous ont fait confiance ouais. et, euh, et jusqu'au bout même dans nos doutes même dans nos, les moments changés de, de planche, moi ce que j'aimerais c'est qu'on continue à nous faire confiance <rire> <rire> tout simplement
3: et alors peut-être pour euh, terminer euh, c'est une, une question qu'on pose à tout le monde. Euh, c'est de vous demander si vous avez une lecture à nous conseiller. Elle peut être architecturale ou non.
2: Une lecture. Waouh, c'est chaud d'avoir une. <rire> <rire> la, la première qui me vient comme ça, c'est, mais je la cite toujours, c'est Hassan Fathy construire avec le peuple. C'est quand même un, c'est quand même vachement ancien. C'est plus d'un demi-siècle maintenant, son expérience à Rourna en Égypte. Et puis c'est vraiment complètement toutes les thématiques actuelles. Donc la construction écologique, la construction avec les matériaux locaux, la construction avec la terre, la construction avec les gens, la construction par et avec les gens. Et c'est des choses qui datent quand même d'un... qui sont anciennes. Non, tout ça pour dire qu'en fait, je ne crois pas qu'on innove nous ou d'autres de nos collègues innovent. Je pense qu'on ne peut que refaire des choses qui ont été déjà plutôt faites. Et puis Hassan Fathé, je crois qu'il en parle assez bien.
1: Euh, moi, j'irai en Argentine. Hmm. L'une de mes lectures préférées, c'est Fiction de Borges, qui est un recueil d'histoires, de, d'essais sur justement cette, cette fiction, qu'on euh, appelle la fiction érudite, une, un tel degré de fiction qu'on n'arrive plus à savoir si on est dans le, dans le réel ou dans, dans l'imaginaire. Et je trouve que c'est un, un pouvoir très fort de l'imaginaire qu'on qu sous-estime ou qu'on délègue euh, souvent à, à d'autres et, euh, et la force de l'imaginaire pour agir c'est fondamental euh, pour moi donc c'est vraiment une lecture que je recommande euh, qui nous plonge dans cet entre-deux où on n'arrive vraiment plus à dissocier, puis c'est ce qu'on vit tous les jours on ne sait plus ce qui est vraiment réel et ce qui est vraiment imaginaire, et finalement le réel n'est qu'une partie de l'imaginaire
0: Merci Mounir, merci Vanessa de nous avoir partagé euh, toutes ces belles expériences. Merci Roxane.
1: Bah, à très bientôt.
3: Merci à vous deux.
1: Merci à vous.